0: Drahí posluchači Rádia Mária, počúvate reláciu Poklad Viery a ja som veľmi rada, že sa v rámci dnej dnes môžeme naživo spojiť s pátrom Jozefom Bartkoviakom zo spoločnosti Ježišovej, zároveň národným koordinátorom a modlitby na Slovensku. Pochválne bude Ježiš Kristus.
1: Pávek, amen, zdravím srdečne všetkých poslucháčov v tomto Vianočnom Sviatočnom čase.
0: Pater my si dnes, 27. decembra, pripomíname 350. výročie zjavení Najsvetejšieho srdca Ježišovho, Svetej Margite Mári Alakok. Budeme ďalej o tom hovoriť, o tomto významnom výročí, ale skúsme si na začiatku predstaviť históriu týchto zjavení.
1: Zjavenia Božského srdca, svätej Margite Marie Lakok, si môžeme spojiť s sviatkom Božského srdca. Táto slávnosť, ktorá každý rok vo Veľkonočnom čase sa slávi, je práve ovocím toho zjavenia, ktoré ona dostala ako taký dar pre církev, aby šírila úctu k Iršovmu srdcu. A bolo to vo Francúzsku, ona bola ako reholná sestra kongregácie sestiem avštievenia Panny Márie, ktorú založil svätý František Salesky vo východnom Francúzsku v meste, ktoré sa nazýva Paralemonial. A v kláštore sa modlila pred Eucharistiou presne pred 350 rokmi 27. decembra 1673, kedy mala taký dar takého mystického videnia, keď sa jej Ukázala Ježišová láska pocitila takú akoby záplavu lásky, že je milovaná tú lásku Ježišovho srdca aj videla také vizualizácii duchovnej ako srdce, ktoré je ovenčené treňovou korunou a nad tým srdcom je kríž. Čiže toto bol taký ten prvý deň o a potom neskôr ona pokračovala ďalej. Je to teda spojené s poklonou pred Eucharistiou. Práve pri tej eucharistickej poklone dostala túto milosť. A potom počas troch rokov viackrát mala tento taký mystický kontakt s Ježišom Kristom, pri ktorom pre ňu samú to bolo také uvedomovanie si spojenia s Kristom, s jeho láskou, ktorá vykupuje ľudstvo, osobitne k hriešnikom, k človeku, ktorého prichádza Boh vykúpiť v každej dobe. A nakoniec ona aj niektoré z týchto zjavení za pomoci svojho spovedníka, ktorý odporúčal, že má dať na papier, tak tieto zjavenia mali akoby také výsledky toho, toho odkazu, ktorý ona vycítila z tej Božej milosti že sa začala šíriť úcta Ježišovomu srdcu formou prvých piatkov. To je mnohým posluchačom dôverne známa vec, že každý prvý piatok si konáme pobožnosť pred Eucharistiou, ktorej sa modlíme modlitbu takzvaného odčinenia alebo vynáhrady. Modlíme sa za obratenie hriešnikov, čiže to je tá Láska Ježišovho srdca, ktorý na kríži zomierá za hriešníkov. Beľko možno tak na začiatok by som povedal z tejto histórii. Je to teda 350 rokov. Sme v 17. storočí, v dobe veľkých svetcov, v dobe mystiky. A Francúzsko bolo veľmi bohaté na mystikov. Ešte možno, že aby sme sa trošku tak situovali, paralemoniál, som spomenul, že je vo východnom Francúzsku, ale je to miesto spojené s benediktínmi. V 11. storočí nedaleko bola veľká, veľké centrum duchovného života benediktínov, tzv. znamená reforma, ktorá obnovila život benediktínsky a benediktíny boli v tej dobe, takou dominujúceho reholou. A neskôr, potom už v tomto 17. storočí, už bolo mnoho reholí, mnoho osobností církvy. Takže do novej doby zrazu takú prehodenú duchovnosť prinesli tieto zjavenia, ktoré sa zo Francúzska postupne rozšírili do celého sveta, najmä vďaka Jezuitom.
0: A práve v dnešný deň, 27. decembra, sa vo francúzskom meste, ktoré ste spomenuli, parelemoniál otvorí jubilejný rok. V čom bude spočívať tento jubilejný rok?
1: Tento jubilejný rok bude vlastne takým poďakovaním Bohu za to, že on sám vstupuje do nášho sveta a dáva nám impulzy k tomu, aby sme naozaj naplno žili ako vykúpení ľudia. Čiže nielen vo Svetom písme čítame o dejinách spásy, ale aj v dnešnej dobe Boh vzbudzuje ľudí, ktorí privádzajú k svetosti ostatných okolo seba. Čiže tieto zjavenia, ktoré sestra Margita Mária najprv mala ako súkromne, vždy pri týchto zjaveniach najprv sa to začína takou fázou, takého prekvapenia. Ona sama bola z toho úplne akoby v nejakom e, e, takom očarení úžasné niečo a postupne to v sebe spracovávala a uvedomila si, že je to dar pre celú církev. A nielen len pre církev, ale je to za obrátenie a privedenie celého sveta ku Kristovi. Uveriť, že Boh miluje ľudstvo. Toto je tá najväčšia téma tohto jubilejného roka, ktorá je aj sformulovaná do takého sloganu alebo motta, to motto to znamená milovať láskou pre lásku, alebo milovať z čírej lásky, čisto z lásky, tak ako cítime, že Boh nás miluje, že Jeho láska k nám sa prejavuje uprostred našej situácie, bolesti, utrpenia, ale aj radosti, práce, tvorivosti, toho všetkého, je to jeho láska, ktorá nás akoby úplne objíma, zahrňa, tak aj my chceme Bohu odpovedať takouto láskou. A v tej dobe tej Margity Marie Alakok väčšinou, keď niekto sa venoval takému hlbokému duchovnému životu, žil v reholi. Ona bola sama reholnou sestrou. Ale dnes je každý kresťan ako nás to druhý Vatikánsky koncil akoby tak nanovo v tom občerstviel osviešil v tomto vedomí. Každý kresťan je pozvaný k takémuto hlbokému prežívaniu vzťahu ku Kristovi v iných formách. Nemusí kľačať denne čo ja viem tri hodiny pred eucharistiou v nejakých hodinách dňa ako to býva v rádoch ktoré sú adoračné klauzúrne alebo iné ale môže to prejavovať iným spôsobom, napríklad službou človeku v núdzi, prípadne dôslednou systematickou prácou, ktorou tvorí hodnoty pre spoločné dobro rôznymi formami. A tento jubilejný rok nám pripomína, že všetko máme robiť z lásky. Vtedy je to ožehnané, posvetené, vtedy naša práca pretrvá. Potom je tam aj mnoho iných aspektov ešte.
0: Ako bude vyzerať to samotné otvorenie tohto jubilejného roku?
1: Otvorenie už teraz práve v toto dopoľudnie vo Francúzsku prebieha. O 9.30 sa začalo také privítanie pútnikov v Bazílike Najsvetejšieho srdca Ježišovho, čo si môžeme predstaviť ako starobilý románsky komplex kláštora z takou ihlancovitou vežou a e, rozsiahlými viacloďovými teda tým priestorom tej baziliky, Je tam kláštorný dvor, taký štvorcový e, so stolporadiami, s nádvorím a tam sa zhromaždili pútnici. O 10.00 bude mať k ním príhovor miestný kaplán a o 11.00 sa začne sveta omša, ktorý bude predsedať apostolský nuncius po Franciu, arcibiskup Celestino Miliore, to je vaterpanský diplomat, ktorý v minulosti bol aj v Moskve a v iných krajinách. On bude tam zastupovať svetého Otca, čiže bude to slávnosť, ktorá bude mať taký charakter celocirkevný, tou prítomnosťou pápeřského vyslanca. Zároveň tam bude po boku arcibiskupa Milioreho bude koncelebrovať pater Frederic Fornos. On je francúz, jeho meno je také trošku španielské, ale je to francúz a je medzinárodným riaditeľom apostolátu modlitby. apostolát modlitby v súčasnosti sa nazýva Svetová sieť modlitby s pápežom. Čiže to je združenie ľudí, ktorí sa pripájajú k úmyslom Svetého Otca, ktoré on každý mesiac dáva na zjednotenie sa v modlitbe za dôležité, významné, naliehavé potreby sveta. Teraz v decembri napríklad sa modlíme za ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí, aby požívali pozornosť spoločnosti a aby sa zapájali do aktívneho života, aby sme im v tom všetci pomáhali a oni pomáhali nám. Takže toto je to združenie apostolátu modlitby. Putníci tam budú rozliční, budú tam istotne členovia miestnych komunít. Paralemonial je mesto, ktoré by sme mohli povedať, ja teda žijem v Trnave a Trnave sa nazýva, že mesto veží, tak aj Paralemonial by sa dalo nazvať, že mesto kláštorov, pretože v tomto meste a hlavnú tú pastoračnú činnosť alebo takú animačnú majú na starosti komunita Emanuel, to je už taká moderná forma komunitného života, ktorá zahrňa aj lajkov, sú to charizmatici, charizmatická komunita, ale v tomto meste Paralémonia sú pritomní aj jezuiti, taká menšia jezuitská komunita a viaceré ženské komunity napríklad už spomenuté vizitantky, čiže sestry navštívenia pani Márie, založené Svetlým Františkom Saleským, potom Dominikánky, Klarisky, diecezne sestry, pomocnice, služobnice Najsvetejšieho srdca Ježišovho, potom ďalšie eh, reholné sestry sveteho Františka Saleského a rôzne aj ďalšie ešte združenia a inštitúcie, ktoré pôsobia v tomto meste, napríklad Akadémia Kor Jezu, čiže akadémia Ježišovho srdca, alebo aj iné laické bratstva združenia, ktoré slávia e, práve ten prvý deň, keďže sú zamerané na úctu k najsvetejšiemu Jiršovmu srdcu.
0: A zrejme nás potom počas celého roka budú sprevádzať rôzne sprievodné podujatia.
1: Áno, je tam celý program, na každý mesiac nejaké zaujímavé podujatie, mnohé z nich sú kultúrno-duchovné, meditačné. Už dnes napríklad v popoludnejších hodinách bude adorácia pred Najsvetešou sviatosťou, bude tam púť z baziliky, pretože bazilika je chrám, ktorý je taký najväčší v tom meste, ale samotné zjavenia sa udiali v kaponke. Zjavení, tak sa to nazýva, ktorá je v kláštore tých sestier vizitantiek. Čiže oni popoludní pôjdu spoločne v procesy z tej starobilej románskej baziliky cez mesto, kúsok do tej miesto zjavení, kde je aj pochovaná sestra Marvita Maria a aj svetý Claudius la Colombier, to je jej spovedník jezuita, ktorý rovnako bol vyhlásený za svetého církevých obidvoch má, má v úcte. Ako, je to aj taký pekný príklad toho, že cirkev nežije individualistický duchovný život, ale že si navzájom pomáhame. Ona, sestra Markita Mária, by bez svojho spovedníka nedokázala urobiť taký, taký jasný pokrok v v takej rozhodnosti, že musela čeliť aj určitému odporu aj zo strany komunity, nebola vždy pochopená a on bol pre ňu takou oporou. Ale môžeme povedať, že celkové to posolstvo, tie zjavenia božského srdca sú určené pre budovanie spoločenstva. Nie je to nejaká individualistická nábožnosť, pretože práve Francúzsko v niektorých obdobiach sa muselo vyrovnávať aj s formami nábožnosti, ktoré neboli, dnes my sme povedali zdravé, ktoré boli taký únik zo sveta a podobne. A práve táto láska Ježišovho srdca nás nasmeruje na to najpodstatnejšie v kresťanstve, na Ježišovo srdce, ktoré na kríži otvorené srdce, z ktorého tá láska vychádza pre každého človeka, je to srdce Krista, ktorý zomrel na kríži a ktorý vstal z mŕtvych. Mohli by sme pre dnešnú dobu povedať, že to korešponduje veľmi dobre, ak nie úplne presne s úctou k Božiemu milosrdenstvu, ktoré od 200-250 rokov, čiže vlastne už v 20. storočí z Polska, svätá Palstina Kovalská je tam opäť akoby na novo, na novo sa to, e, táto úcta Ježišovej láske, jeho milosrdenstvu sa to na novo rozprúdilo. Čiže je to taká trvalá línia tejto, tejto nábožnosti, zdravej nábožnosti v cirkvi.
0: A kedy sa tento jubilejný rok završí?
1: Završí sa symbolicky na slavnosť božského srdca a bude to až v roku 2025. Čiže bude to taký, ono sa to volá, jubilejný rok, ale v skutočnosti je to 1,5 roka, je to obdobie, ktoré vlastne sa bude potom prekrývať aj celocirkevným svetým rokom, ktorý svätý otec František vyhlásil na rok 2025. Ten je tradične viazaný na čtvrť storočia, čiže tak ako v roku 2000 bolo veľké jubilom, tak 2025 to už vieme, že sa Rím pripravuje, ja som nedávno bol v Ríme, tam sú už rozostávané Ulice obnovujú dopravu, všetko pripravujú, aby v roku 2025 sa tam mohol konať ten jubilejný rok. Takže vo Francúzsku 27. júna 2025 bude slavnostné ukončenie tohto jubilejného roka Božského srdca. Medzi tým ešte aj v Ríme bude jedno veľké podujatie, to bude pre teologov, bude to takzvané kolokvium, a teologické kolokvium to bude v roku 2024, čiže vlastne v tomto, do ktorého za chvíľu vstupujeme, v júni bude debata, spoločná debata teológov o teologickom význame a aktuálnosti posolstva a zjave, obsahu zjavení Markite Korského srdca Mari Marie Alacock a najmä téma odčinenia, vynáhrady, takzvané reparácie, za hriechy ľudstva. A my v dnešnej dobe a francúzi si to veľmi dobre uvedomujú, že jednou z tých bolestných rán tých hriechov ľudstva je aj hriech neužívania, ktoré treba sa k tomu s plnou zodpovednosťou postaviť a vložiť to do modlitby a neostať v nejakom takom zaseknutí v nejakom takom krči, ale všetko, čo sa vo svete deje, vojna, vraždenie, zabíjanie, ale aj e, takéto ťažké previnenia, ktoré spôsobujú rany, to všetko je výzvou, ktorá poukazuje na dôležitosť tohto, tejto modlitby odčinenia církev. Potrebuje vyprosovať obrátenie hriešnikom. Ani ten, kto sa dopustí najhoršieho zločinu, nevypadáva mimo Božej lásky. Boh chce zachrániť aj toho najhoršieho hriešníka.
0: Ako sme spomenuli dnes, práve si pripomíname 350 rokov od zjavenia o božského srdca. V čom nám môže byť posilou v praktickom prežívaní viery? Práve v čom nám môžu byť teda tieto zjavenia posilou? A aký konkrétny odkaz nám bol prostredníctvom svetej Margity Márie a Kok zanechaný?
1: Tieto zjavenia alebo úcta k Ježišovomu srdcu nás upriamuje na samotného Krista. tom je to dôležité, že nám dáva akoby stred našej celej takto spektra nábožnosti, ktorý, ktoré máme. My máme rôzne také osobnosti, viery, svedcov. Máme pannu Máriu na prvom mieste, máme svetú rodinu, zachrúbujme slavčie svetý Jozef, máme ďalších svetcov. A uprostred celého tohto spektra našich duchovných priateľov, ak by tam nebolo v strede, ako, ako je to gotické krásne okno usporiadané do kruhu rôznymi farebnými skielkami, ak by tam v strede nebolo Ježiš Kristus a Jeho láska, Čiže jediný Boh, ktorý sa nám Kristovi sa stal človekom a zjavil nám svoju lásku a nielen zjavil, ale vykonal dielo vykúpenia, že nás zachránil. Ak by to nebolo v strede, tak by to bola taká by som povedal stratil by sa celkový zmysel celého toho, toho nášho spektra nábožnosti. On, Ježiš je tým najdôležitejším centrom našej, našej duchovnosti. Takže toto je, myslím si, že ten hlavný odkaz. Samotný odkaz to, že sme milovaní, je záchranou do dnešného sveta, do temnoty. Neraz uh, sa stretávame s takými formami temnoty a, a beznáde a, a zúfalstva a zloby, že si to v dnešnej dobe veľmi jasne uvedomujeme, že už samotné to, že je tu láska ako základ že prvé slovo vôbec v dejinách ľudstva od stvorenia je slovo lásky, nie slovo rozdelenia to slovo rozdelenia prichádza až neskôr ako niečo, čo diabol vniesol ten, ktorý rozdeluje, ale láska čiže to Ježišovo srdce je vlastne pôvodom človeka ľudstva takže toto je, to je ten odkaz No a keby sme chceli pozrieť na také konkrétne vyjadrenie tohto odkazu, tak sestra Margita Mária vo svojich zápiskoch a postupne sa to dostalo do také podoby 12. prislúbení Ježíšovho srdca tým, ktorí práve takto dajú do stredu svojho života a nábožnosti jeho srdce, čiže jeho lásku, by sme mohli povedať tých 12 prísľubení mohol by som ich možnože aj, ak neviem, že či máme čas pred poslucháčov, môžeme ich aj, aj vymenovať áno, áno tak, môžeme si ich vymenovať tak, skúsim tak svižnejšie prvé prísľubenie mm. hovorí, dám im všetky milosti potrebné ich stavu životnému stavu po druhé vnesiem pokoj do ich rodín čiže to rodinné prostredie po tretie, poteším ich v trápeniach sa týka trpiacich. A trpiaci je každý človek. Nikto nie je bez utrpenia. Štvrtý sveté prísľubenie hovorí, budem im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti. Čiže hodina smrti je niečo, na čo dnešný svet ako keby nechcel myslieť, ale práve to je to, ten moment, kde si uvedomujeme, že do Božého objatia vstúpime. Piatý bod, piaté, prísluvenie je vylejem hojnosť požehnania na všetkých podujatia. To znamená, že keď sa o niečo snažíme a je to z lásky, tak tedy môžeme očakávať, že to bude požehnané. Šiesté prisľúbenie hovorí, Hriešníci nájdu v mojom srdci dvoj milosti a nekonečné more milosrdenstva. Aj najťažších hriešnici, aj ten, ktorý je možno niekde právom potrestaný za nejaký ťažký priestupok. Hoci kto, kto skrúšenie vyzná hriešnici, nájdu v mojom srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva. Siedme prislúbenie ľahostajné duše sa stanú horlivými. To je veľmi aktuálne. U 8. bod, u 8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť. Lebo aj horlivosť je vec, ktorá je, ako, ako keď prúdi rieka, keď prestane prúdiť, tak sa stane močiarom. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť. Deviate prislúbenie, požehnám tiež domy, kde bude vystavený, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho najsvetišieho srdca na Slovensku v mnohých rodinách. Máme vystavený tento obraz, ale sú aj rôzne iné podoby. My dnes môžeme aj obraz Božieho milosrdenstva si s tým spojiť alebo iné podoby, ale mať pred očami Ježiša ako centrum. Desiaté prislúbenie. Kňazom dám dar, že obráte aj najzaťatejšie srdcia. Najzaťatejšie, mohli by sme povedať, tie, ktoré sú akoby paralizované. Aj tie srdcia vďaka úprimnej úcte, láske, vyprosovaní Ježišovo srdca môžu byť omilostené. Jedenácte prisľúbenie, Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom srdci a nebudú z neho nikdy vytreté. To je akoby taká duchovná rodina, že my vlastne sme Ježišovými bratmi a sestrami, ako to on sám hovoril učeníkom a poštolom, kto, Počúva, plní pôľ môjho otca je môj brat, sestra i matka, čiže zapísaný z jeho srdci ako najúžší rodiny príslušníci, ako tí, ktorí k nemu patria. A 12. posledné prisľúbenie božského srdca sa týka prvých piatkov všetkým, ktorí prístupia k svätému príjmaniu na prvý piatok počas 9 mesiacov nepretržite po sebe. Sľubujem milosť pokania pri zomieraní nezomrú v nemilosti ani bez sviatosti. Moje srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života. Toto e, prísľúbenie aj pri prvých piatkoch treba samozrejme správne chápať. Nie je to nejaká mechanická záležitosť, ale je to e, vec vôle, že človek, ktorý si s veľkou jasnou rozhodnosťou vôle zoberie takýto program, že sa e, bude e, sviatostne obnovovať stretnutým s Kristom vo Svetej spovedi a pristupuje k Svetomu príjmaniu počas deviatých mesiacov. E, tu sa viac hovorí o Svetom prijímaní, čiže Eucharistia. E, takýto človek si vybuduje vzťah s Ježišom, ktorý ho potom ďalej bude držať že nie je to, že 9 a potom Fireond, ale je to 9 a tým sa vybuduje vzťah, ktorý potom stále ďalej rastie. Je to určitý taký akoby štartovací program Krestena, ktorý potom už ďalej akoby takým, takým bežným životným rytmom ide ďalej a zase je to zamierené na ten cieľový bod nášho života. že Moje srdce bude bezpečným útočišťom každému ctiteľovi v posledných chvíľach života. Čiže v tom prechode do väčnosti, ktorý je prechodom do toho Božieho náručia, Boh rozpozná našu tvár ako tých, ktorí k nemu patríme. Je to vlastne, že keď Církev hovorí o očisti a o nebi, tak to je prechod do neba. To je akoby, akoby ten, ten, na, tá najhladšia cesta kresťana, ktorý priamo začína to, to nebeské kráľovstvo prežívať už tu na zemi a pre, prestúpi už len akoby cez tú rieku života a na druhom brehu už priamo do Božieho náručia.
0: Pater Jozef, ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za to, že sme si takto spoločne mohli pripomenúť odkaz, ktorý nám bol daný práve prosníctvom svetej Margity Márie Alakok a to práve v dnešný deň, v deň 350. výročia zjavení Najsvetejšieho srdca Ježišovho. Ja by som vás na záver poprosila ešte o vaše kniazské požehnanie.
1: Vám všetkým, ktorí pracujete vo, v rádiu Mária a všetkým poslucháčom, poslucháčkám všetkým, ktorí nás počúvajú. Pán s vami.
0: I s tvojim.
1: Nech vás na príhovor Panny Márie, Sv. Jozefa, Sv. Margity, Márie Halakok a Sv. La Colombiera, že na Všemohúci Boh Otec i Syn duch svetý.
0: Amen. Amen. Pán, boh Pán Boh zaplať. Bohu vďaka. Pán Bok zaplať, milí posluchači, dnes sme sa rozprávali s pátrom Jozefom Bartkoviakom zo spoločnosti Ježišovej, ktorý je národným koordinátorom a modlitby na Slovensku.